0: Potom, co učedníci mírně zmatení z toho, co všechno se děje, když jim Ježíš vysvětloval po svém skříšení o věcí, o království božím, a o tom jsme mluvili už mnohokrát a také i minulou neděli, ale v celé sérii království boží nyní, takže jenom chci na to navázat. A, a učedníci pro ně to znamenalo, že když nyní začíná Boží království znamená to, že proroctví Joele, které potom i Petr citoval, znamenalo to, že Duch Svatý má přijít, být vylit a že začínají poslední dny. A proto Lukáš, když citoval Petra, tak Petr si dovolil dokonce změnit slova. Proroka Joele, Joel říká a potom, po těch všech věcech, o kterých píše, o kterých jsme mluvili i minule, tak potom se stane to, že vylejí svého ducha. A Petr to změnil a, a řekl, že v těchto posledních dnech, on mluvil o posledních dnech jako o jejich době a jestli pro Petra byly poslední dny, tak pro nás dnes jsou to už poslední dny posledních dnů. A je to, je to Nádherné, když vlastně najednou, když Duch Svatý sestoupil ve velikém moci na učedníky a na, na celé to zhromáždění těch 120 věřících kdy se objevil hukot větru a a přišel oheň a rozdělil se na plameny a a posadil se na hlavách všech těchto zúčastněných. A tím tím byl potvrzený nový chrám, chrám ne lidskou rukou učiněný, ale učiněný skrze tělo Kristovo z Ducha Božího. A Když to všechno se dělo a lidé slyšeli ty všechny jazyky, o tom jsme už taky mluvili, najednou Petr si uvědomil, že teď je čas, aby povstali a aby věci vysvětlili, aby vlastně vyjádřili to, co se děje. A bylo to vlastně takovým způsobem, že tam je Lukáš jako pozorný pisatel tak, tak napsal, že Petr povstal spolu s jedenáctími, to znamená i s tím nově ustanoveným apoštolem na místě Jídáše a, a začali mluvit. To, to jenom tak na okraji chci poukázat, že i tehdy se ukázalo, že království boží je, je týmová práce. To, o čem jsme už také mluvili. A Petr povstal a, a mluvil a vysvětloval a citoval proroka Joele, citoval žalm 16. a žalm 110. O Davidovi mluvil, mluvil o vzkříšení, které bylo Davidem prorokováno, mluvil o vylití ducha, které bylo Joelem prorokováno a také, kdybychom měli čas, bychom se mohli podívat do proroka Izajáše na kolika místech je řečeno, je Mesiáž dan do souvislosti s Duchem Svatým, který, který bude vylít, který spočíne na něm a potom, když Ježíš odešel do nebe, tak poslal to zaslíbení od Otce, které bylo zaslíbeno a to bylo vylítí ducha. A to nás přivádí k té poslední větě, kterou, kterou bych jenom zopakoval z toho Petrova kázání. A když Petr to všechno vysvětloval, tak tady je napsáno, že ti, kteří to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi, ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři. To je otázka, kterou když uslyšíte od člověka, který, který se ptá na boží věci, tak vězte, že v tom okamžiku působí Duch Svatý. Tu otázku vám nepoloží člověk jen tak I když by vám měl odjet autobus, i když by se mělo stát cokoliv, že vám někdo položí otázku, co mám podle tebe dělat, abych dal svůj život do pořádku před Bohem, tak je čas tehdy udělat vše to, co je potřeba vysvětlit a případně ji pokleknout a modlit se s takovým člověkem. Třeba na tržišti, třeba v samou obsluze, kdekoliv, ale ta otázka nikdy není jen tak, ale vždycky je to působení Ducha Svatého. Že tady je řečeno, že byli hluboce zasaženi v srdci. A zeptali se, co máme dělat, muži, bratři. A Petr jim řekl, Učinte pokání, každý z vás, ať se dá pokštit na základě jména Ježíše Mesiáše, na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. A teď ta důležitá věta, kterou jsem už při požehnání ale Tamar citoval, neboť to zaslíbení platí vám, vašim dětem, I všem, kteří jsou daleko, to znamená všem pohanům v pohanských národech, které si ještě ani tehdy učeníci nedokázali představit, které si povolá Pán náš Bůh. To znamená nejenom daleko ve smyslu geografickém, ale daleko i ve smyslu generačním, že ty další desítky generací, které přijdou po vás, pro ně taky to zaslíbení bude. Až po malou Tamarku, až po ty malé děti, které se rodí v dnešních dnech. Rodí se do těžké doby, do do zvláštní doby, do doby, které nerozumí ani obyčejní lidé, ani ti největší profesionálové v politice. Jenom cítí, že se něco s tím světem děje, ale ale, málo kdo má pocit, že že tomu rozumí. A ti, kteří mluví, že tomu rozumí, často to jsou právě ti nebezpeční lidé, kteří mají jednoduchá řešení. Ale máme ujištění, že to zaslíbení daru Ducha Svatého platí i do té generace, která přichází. A to je naše jediná istota. Jinak bych měl strach e, přivadět děti na, na tento svět. Ale protože máme tu jistotu, že to je ten pán, který je s nimi a pro něž je i toto zaslíbení, proto je to dobré. Byl čas, kdy toto téma, o které dnes máme před sebou, rozdělovalo křesťany na nesmířitelné strany. Lidé byli vylučováni z církve a za údajné podlehnutí démonským naukám, protože mluvili o tom, že prožili stejnou zkušenost, jako prožili učeníci na začátku, když byli naplněni Duchem Svatým. A stejně jako v, tom, v té druhé kapitole skutku, povstal Petr spolu s jedenáctima apoštoly a začal vysvětlovat, co se vlastně stalo, aby ti lidé, kteří to všechno slyšeli a byli zmatení, aby mohli porozumět tomu, co se děje, taktéž i první generace našich otců se snažila velice pokorně, ale pečlivě vysvětlovat to, co prožívali, protože prožívali taktéž naplnění duchem svatým. Stačí si přečíst třeba dva otevřené dopisy prvního vedoucího rozhodných křesťanů z roku 1910. Nebo svědectví Pavla Vojnara, nebo bratra Edela, Jonatana Paula, nebo bratra Barata a dalších průkopníků tohoto hnutí v Evropě a v této části Evropy. Třeba když bych přečetl, což si myslím, že by bylo vhodné přečíst úryvek s. Jednoho z těch dopisů, je to ten první dopis bratra Kajfoše, který napsal jako vysvětlení toho, co se děje s s tou skupinou mladých lidí, kteří prožívali naplnění duchem svatým. Tak on tady píše takto. A jak to obvykle v Božím království bývá, lidé něco očekávají a když to přijde, tady naraží na to, že, že tehdy byla atmosféra tady na Slesku mezi, mezi všemi evangeliky takové velice vroucí očekávání na velké boží věci, které Bůh se chystá dělat ve svém lidu. A a bratr Kajfoš ukazuje, že ta reakce, která pak byla na to, co Bůh dělal mezi mnohými lidmi, že bylo bylo prostě nepřijato a byl, byl z toho zmatek. A proto říká, že lidé něco očekávají a když to přijde, odvrhují to jako zlé. Stejně jako očekávaného Krista. Jeho vlastního nepřijali. Podobně se děje i dnes. Na počátku roku 1907 přišly podivné zvěstí z města Christianie, to je dnešní Oslo v Norsku, o vylití ducha svatého na zhromážděný zbor. Bylo to podobné vylití jako popsané v skutcích apoštolských. Tenkrát o tom psali téměř všechny křesťanské noviny, jak tam zhromáždění lidé při horlivé modlitbě zaslechli, jakoby šum větru, uviděli ohnivé jazyky a byli naplněni duchem svatým, mluvili novými jazyky, chválili Boha a prorokovali. Na tom zhromáždění byli přítomní někteří cizinci a ti slyšeli chválení a velebení Boha ve vlastním jazyce. To je zajímavá informace, o které jsem nikde jinde ani nečetl. Lidé přijímají tyto zvěsti velmi odlišně, stejně jako tenkrát Židé v Jeruzalémě. Jedni se posmívali a říkali, opili se mladým vínem, a druzí o tom vážně přemýšleli a při Petrovu kázání se obrátili a uvěřili v Krista. Nyní je to stejné. Byli takoví, kteří tyto zvěsti přijímali z radosti, protože v tom viděli vyslyšení mnoha modliteb Kristova těla. Jiní a obzvláště ti, kteří vždycky říkali, že o ducha svatého se nemá prosit, v tom viděli něco chorobného až satanského. Zanedlouho potom jsme uslyšeli zprávy o tom, že i na mnoha jiných místech a dokonce nedaleko odsud v Břegu, Opolu a v Pruském Slesku a v jiných městech mluví novými jazyky a prorokují. Slyšeli jsme dokonce, že nám známí muži jako pastor Regeli, bratři Edel, Gajer, Scholz, Frimel, o kterých jsme v minulosti říkali, když byli v Těšině, ach ti lidé jsou zvláště požehnaní, také obdrželi dary, zpívají duchovní žalmy, mluví jazyky a prorokují. Slyšeli jsme však také, že z toho povstává ve společenstvích veliká válka, že někteří z těchto mužů byli svými bratry odvrženi a obzvláště pastoři Regeli a Paul. To je vyňátek z dopisu, který napsal, napsal bratr Kajfoš jako, jako reakci. Je to takové to Petrovo kázání té první generace, kteří prožili podobné věci i tady u nás. A A z toho vidíme, jak jak revoluční to pojetí toho, že že lidé na počátku 20. století by mohli prožívat stejně intenzivní zmocnění duchem svatým, ze stejnými příznaky, ze stejnými průvodními projevy, jako prožívali učedníci na začátku, jak to, bylo, jak to bylo revoluční, jak to bylo pro mnohé nemyslitelné, jak daleko už církev odešla od toho běžného standardu prvního století až po 20. století. Lidé, kteří toužili po autentickém novozákonním křesťanství, ovšem prožívali tyto věci, prožívali toto naplnění. Oni to nazývali kštem v duchu svatém, podle vzoru Lukáše z knihy Skutků, který, tak jsme už si minule ukazovali, že vlastně Lukáš, když vzpomíná Jana Štítele, tak ukazuje jednoznačně, že to je to, o čem Jan mluvil, já vás vším vodou, ale po mně přichází ten, který vás bude kštít duchem svatým a ohněm. A teď bylo zaslíbeno Ježíšem, že toto přesně za, za několik dnů prožijou a neodcházejí z města, než to prožijou. Ale používání tohoto termínu křes Duchu Svatém narazilo na obrovský odpor, protože ta druhá strana argumentovala, a, a argumentovala velice, velice věcně a správně, že křes Duchu Svatém podle učení nového zákona, především na základě asi nejznámějšího verše, který je k tomu vyjádřen apoštolem Pavlem v prvním listu korinským, takže je jednoznačně zkušenost počáteční vstup do nového života s Kristem, kdy se stáváme součástí těla Kristova. A Pavel tam mluví o tom, že jsme pokštění v, v témž duchu. Čili vznikal z toho, to, to chcete říct, že ti, kteří neprožili tu zkušenost jako vy a, a, a ne, neprojevují se u, u nich ty stejné příznaky, že nejsou spasení, že nejsou, nejsou znovuzrození, že, že neprožili zkušenost s Duchem Svatým, to byl ten hlavní, hlavní argument. Rozhodní křesťané a, a obecně i letniční v celém světě argumentovali tím, že se nejedná o zkušenost přijetí spasení, ale že se jedná o zkušenost zmocnění při oblečení moci, výsosti, k tomu, abychom mohli být Ježišovými svědky, abychom mohli žít svatý život, abychom mohli žít život s projevy, a, a z, e, které provázejí život takového křesťana e, s nadpřirozenými znameními a zázraky. Často se letničním na tom počátku vyčítalo, že oni něco prožili, a potom teprve se snažili to nějak teologicky slátat dohromady a, a, a vysvětlit e, z Bible. Ale co pak to není úplně to stejné, co dělal Petr tady e, v tom textu, který jsme četli? Co pak oni neprožili něco, co, o čem měli jinou představu, ale najednou jim říkal: Neodcházejte z města, až přesně toto prožijete. A když oni to prožili, tak teprve tehdy si řekli: Aha, teď. Teď vlastně to je to, o čem Ježíš mluvil, prorok Joela, Izajáša a David a vzkříšení Mesiáše a odchod Mesiáše na nebesa a posílání Ducha Svatého. My jsme mysleli, že, že Duch Svatý spočíne na Mesiáši a skrze Mesiáše bude, bude vláda v moci Ducha Svatého vládnout tady na této zemi, ale realita je taková, že Mesiáš odešel na nebesa a poslal svého Ducha a my jsme tím vyjádřením jeho těla. A vysvětluje to všechno, vlastně takovýmto právě způsobem, že odkazuje na texty ze Starého zákona. I když určitě i Petr a my si to víc uvědomujeme a trošku jsme se toho minule dotkli, že když čteme kontext toho, co Joel prorokoval, tak tam mluví o velkém pokání, o navrácení židů do jejich země a o vylíti ducha. A, A tyto věci potom Joel říká a po těchto věcech. Vylejí ducha, až bude to pokání, až, budou, až bude ta, ta obnova, to všechno, to, jsou, to je ten čas. Ale Petr najednou uviděl, že to je to, co se děje a citoval ta místa a někteří rabíni by mu řekli, no počkej, počkej, to tak není, to nemůžeš takhle vzít a onak vzít. Ale jednoduše Petr tím řekl, to je to, o čem mluvili ti proroci, to jsme prožili, to je realita. Stejně tak jako potom u... Když u Cornelia prožili stejné věci, ti ti nově obrácení pohané, tak Petr nevysvětloval složitě nějakou teologii služby pohanům, ale říká, Bůh dal těm pohanům přesně to, co my jsme prožili na začátku. To byl jeho argument. Úplně stejným způsobem i naši otcové argumentovali a to jim samozřejmě bylo vytýkano. Samozřejmě od té doby, byl to začátek 20. století a od té doby už uplynulo Hodně času. Je tady někdo, kdo má 100 let? Asi těžko, že? Tento sbor má 105 let a, a já jsem třetí generací ve sboru, jsou tady i, i členové čtvrté generace, i už páté generace a je to, je to skvělé, ale, ale za tu dobu uplynulo mnoho času a mnoho stohy knih byly napsány. Mnohé věci jsou dnes pochopeny lépe, než byly na tom začátku, ale ten začátek byl bylo něco mocného, co Bůh konal mezi těmi jednoduchými křesťany. Gordon Fee, jeden z nejrespektovanějších novozákonních biblistů ve svém hojně citovaném článku, a později se z toho stala i kniha a jedna kapitola byl ten článek, kniha Gospel and Spirit, Evangelium a duch, vysvětluje, že některé pojmy a koncepty u letničních možná jsou problematické. Že že ta teologie má tu a tam mezery a není to tak pěkně uhlazené a ucelené. Ale ale jedno je jisté, a to to, že cituji z toho článku, samotnou letniční zkušenost, kterou prožívají, lze na exegetickém základě obhajit velice jednoduše jako naprosto biblický fenomen. Dnes už není čas, kdy někdo by mohl říct, ono to je všechno z ďábla. A všichni mu budou přikyvovat, protože dnes už to jsou jenom ojedinělí lidé, kteří takovýmto způsobem k tomu přistupují, protože většina seriózních teologů přichází pomalinku k tomu, že vidí, že ty věci jsou tak, jak možná neobratně a neuceleně a utržkovitě ti první bratři letnišní vysvětlovali. Gordon Fee pokračuje dále takto. Myslím, že je správné podotknout, že pokud je jedna věc, která odlišuje ranou církev z prvního století od jejího protějšku ve 20. století, on to psal ve 20. století, ale napsal by určitě i ve 21. století, kdyby to psal dnes, je to úroveň vědomí a zakoušení přítomnosti a moci Ducha Svatého. Zeptejte se, jakéhokoliv množství lidí dnes z různých částí křesťanské církve, aby definovali křesťanské obrácení nebo křesťanský život. A jeden z nejvýraznějších znaků té jejich definice bude obecná absence důrazu na aktivní dynamickou roli Ducha Svatého. Je to přesný opak Nového zákona, Gordon Fee pokračuje. Duch tam není jen pouhým dodatkem, Ve skutečnosti on je ono sine qua non, onou nepostradatelnou složkou křesťanského života. Není ani jen pouhým teologickým pojmem, spíše je prožívan jako v skutku moc na přítomnost v jejich životě. Cokoliv bychom mohli o prvotní církvi říct, tak především to, že byla složena z lidí ducha. To je názor biblisty, který je jeden z nejrespektovanějších expertů na nový zákon. Pak na jiném místě Gordon Fee pokračuje a dodává toto. To, co musíme pochopit, je, že Duch Svatý je ten hlavní prvek. On je tou hlavní složkou oné nové existence, nového života. Pro rané věřící se nejednalo především o obdržení spásy a odpuštění a bytí připraveným na nebe. Nade vše ostatní to bylo o přijetí ducha. V jehož moci by mohli chodit v onom nadcházejícím věku v tom věku, do kterého byli přesvědčeni, že vstoupili. Asi by jen z těžka rozuměli letniční ter- terminologii nějaké pojmy duchem naplněný křesťan, spirit-filled Christian. Že? Anglicky se často používá prostě pro popsání těch, kteří měli letniční zkušenost. Oni jednoduše, citují dál Gordon Murphy, nepomyšleli na vstup do křesťanství nebo křesťanskou iniciací jako na nějaký dvoustupňový proces. Pro ně být křesťan znamenalo mít ducha, být člověkem ducha. Být duchovní proto neznamenalo nějaký speciální druh křesťana, nějakého elitního křesťana, kromě možná těch v Korintu, ale to právě byl jejich problém, nebo byla jejich chyba, kterou Pavel opravoval. To je názor názor biblisty, který rozumí novému zákonu. A také potvrzením správnosti oné takto chápané zkušenosti bylo to, že po celém světě od začátku 20. století začalo naprosto bezprecedentní probuzení. Nikdy v dějinách církve nebylo tak obrovské a tak dlouhotrvající probuzení, které se prolínalo z jednoho kontinentu na druhý, z jedné země na druhou. Do počátku 20. století bylo křesťanství naprostou doménou západního světa. Dnes my jako západní běloši, západní křesťané tvoříme naprostou menšinu v celém těle Kristově. Vítejte v dnešní realitě. Těch, kteří během 20. století ty národy a celé kontinenty, které byly zasažené evangeliem, jsou v přímém důsledku misiologi a experty dávany do souvislosti s tímto fenoménem, který se projevil nebo objevil na počátku 20. století. Z malých skupinek vyloučených letničních křesťanů, těch bratří našich otců, nevím, jestli jich bylo no víc jak deset, nebylo, ti úplně první, kteří začínali, podepsali nějak to, to, to založení spolku pro rozhodné křesťanství. Někde dole v kanceláři mám ten statut, který byl podán na úřady a, a bylo to potvrzeno a přijato a v jednom z těch dopisů bratr Kajfoš, vysvětluje jednomu bratru, který se mu vysmál a řekl, vás nikdo neuzná, o co, o co se snažíte? Vy nebudete mít žádné povolení, nebudete mít možnost se scházet, nebudete mít nic, že vy nemáte žádnou protekci. Kdo se vás zastane před úřady, před vládou? A bratr Kajfors mu napsal, my jsme podali tu žádost a naše zastání jsme hledali u pána. A pak mu vítězoslavně slavně píše, a představ si, že to povolení jsme dostali. To byly začátky, velice malé, velice, velice skromné. Ovšem dnes je to hnutí, které čítá všechny možné proudy. Některé proudy jsou i dost bizarní, se kterými bychom určitě nesouhlasili. A a, a, a raději bychom jim řekli, ať, ať, ať prostě se oddělí od toho hnutí, protože věří všelijakým velice podivným věcem, ale, ale ti, kteří sčítají nějak, dělají statistiku celé křesťanské církve, tak říkají, že součástí letničního a charizmatického hnutí je k dnešnímu dní kolem 650 milionů věřících. Což je po katolicích největší proud v křesťanství současnosti. A samozřejmě ten proces, toho, toho, ta, ta cesta od těch malých skupinek po, po jedno z největších a nejdynamičejších rozmáhajících se hnutí dnešního, dnešního světa. Někteří říkají, že, že nejrychleji rostoucím náboženskou skupinou je islám. To není pravda. Pouze si nevšímají toho, že je tady hnutí, které během 20. století dynamicky rostlo rychleji než islám. Samozřejmě teď mluvím procentuální růst a ne ne počty. A a stále roste. Je to jediná část křesťanství, která dynamicky roste při tom, když jsou jiné části křesťanství, které dost skomírají. Ale o to tu nejde. Jde o to, že víc a víc se veškeré ty proudy křesťanství, které byly, v takové té ostražitosti až odmítání vůči, vůči letničním projevům, tak se otevírají a jsou a ten postoj je daleko jiný dneska. A ve veliké míře se o to zasloužil i člověk, jako byl Billy Graham. Jeden z nejpožehnanějších evangelistů všech dob. On má dneska, nevím, jestli 98 nebo kolik let, už mu moc nezbývá do stovky, zrovna dokončuje svoji poslední knihu, kterou, když se rozhodnul, že ji napíše, všichni už čekali, že už jenom čeká, kdy odejde k pánu a on řekl, ještě bych rád, napsal jednu knihu. On už píše knihy 80 let, to je hodně dlouho, protože on začal jako hodně mladý a a on je ten, který, který trval na jedné věci, že ve všech jeho evangelizačních kampaních když někdo říkal, Dobře uděláme evangelizaci s Billy Grahamem, ale uděláme to jenom s těmi, kteří nemají nic společného s letničními, Billy Graham řekl, kde máte letniční? Bez nich to nebudu dělat. Jo? A, a vždycky museli ty organizační týmy přizvat, ať se jim chtělo nebo nechtělo k těm, k těm evangelizacím letniční sbory. A to způsobilo, že najednou se začali, začali poznávat. Najednou zjistili, že ne všichni jsou fanatici, ne všichni jsou nějakí střelení lidé, kteří mluví jenom o vinných jazycích a kteří jenom prorokují a zpívají žalmy na každém místě, ale že jsou to docela i střízlivě uvažující lidé. A to zblížení bylo oboustrané. A pak i tou vlastně biligramovou iniciativou když vznikalo Lozanské hnutí, které je dnes takovou nejširší platformou pro všechny evangelikální křesťany, kterým se jedná o evangelizaci všech národů tohoto světa, tak už v tom měli pak letniční svůj velice, veliký vklad. A v dnešním Lozanském hnutí, znám některé členy těch, těch výborů, tak už jsou letniční jedním z nejvýznamnějších motorů celého tohoto Lozanského a obecně i řečeno evangelikálního hnutí. Z Lozanského prohlášení, které, kde už je vidět tento, tento vliv, tak budu citovat jeden odstavec. Evangelizace světa se stane možnou skutečností jen tehdy, když duch obnoví církev v pravdě a moudrosti, víře svatosti a lásce a moci. Proto vyzýváme všechny křesťany, aby se modlili za takové navštívení svrchovaného ducha božího. To je Lozanské prohlášení. To je autoritativní dokument pro všechny evangelikály dnešního světa. Za takové navštívení svrchovaného ducha božího, aby se všechno jeho ovoce mohlo objevit na celém jeho lidu a aby všechny jeho dary zbohacovaly tělo Kristovo. Jen tehdy se celý svět stane vhodným nástrojem v jeho rukou, aby celá země mohla slyšet jeho hlas. Není divu, že známý historik, Edwin Scott Gostad, když byl na jedné univerzitě a položili mu otázku, co budou historikové, až se ohlédnou na minulé století, to znamená na 20. století, pokládat za nejvýznamnější součást vývoje amerického křesťanství v tom 20. století. A on bez váhání odpověděl nástup a růst letničního hnutí. To byla odpověď historika, který viděl, jakým způsobem Bůh Toto hnutí od jeho takových těch, těch úplně raných začátků dovedlo až k té expanzi, která probíhá stále ještě dnes. Samozřejmě bychom mohli říct, no ono, každá věc, která vzniká jako nová, tak je podezřela. Když... Zakladatel světku Jehovových Russell řekl, že není možné, že, že, že církev byla ve tmě od doby apoštolů až do doby, kdy on napsal těch svých sedm spisů a řekl, že všichni lidé jsou ve tmě do doby, než si přečtou těch jeho, ty jeho spisy, tehdy teprve budou ve světle. Všechno, co nějakým způsobem se odsekává od kořenů církve a, a začíná teprve někdy v 19. 20. století, je právem podezřelé. Ovšem, tak to není s tím hnutím, o kterém, o kterém mluvím a jehož jsme součástí. To hnutí vždycky jako hlavní, a když mě se někdo zeptá, jaká jsou letniční, prostě jaké jsou letniční znaky církve, které bychom neměli opustit. Já říkám, nejde o letniční znaky. I na biblické škole toto vyučuju. Mě nejde o letniční příznaky a ty, ty distinctives, jak se říká v angličtině. O co mi jde, to je to, abychom prožívali novozákonní křesťanství abychom prožívali to, co prožívali první křesťané. Jestli to souhlasí s letničními distinctives, nebo jde to proti ním, my máme srovnat krok, abychom byli křesťany, kteří následují novozákonní prvotní církev, na kterou Bůh vylil svého ducha, a abychom tímto způsobem žili. A tím jedině bude zaručeno, že to bude hnutí, kde duch svatý nebude zarmucován a kde bude moci konat své dílo. Ale... Samozřejmě, když bychom se ptali, jestli, jestli jsme vytvořili, nebo jestli se stalo něco nového, nějaká, nějaká nová církev nebo denominace, tak je třeba říct, že prvotní církev byla víc letniční, než jsou jakýkoliv letniční v dnešní době, nebo charismatici. Když bychom četli některé záznamy od, od církevních otců, a já nemám čas, abych nějak více se tím zabýval, když tady mám spoustu různých dobrých citátů, Doktor Ron Kitt, z 39 církevních odsutů, Té první generace hned po Apoštolech, tak 11 z nich, u jedenácti z nich našel zcela jasné letniční zmínky o letniční zkušenosti v církvě jejich dnů. A to počávšek Klementem Římským přes Ignatia Antiochijského, který, který vlastně se narodil v roce 35 a, a tak dále. Tam, je, tam oni se zmiňují ze celou samozřejmostí o těchto věcech. Justin Martyr, který žil v letech 100 až 168, tak říká, že církev mluví v jazycích, prorokuje a modlí se za nemocné skrze moc Ducha Svatého. Takhle se o tom vyjádřoval. Ale velice zajímavý, čeho, co, na co bych chtěl upozornit, je, je Ireneus, jeden z největších církevních a nejrespektovanějších církevních otců, jak katolíky, protestanty, tak letničními, tak on, který žil v roce 130, se narodil a žil do, roku, do počátku třetího století, do roku 202 a, a je velice takovým silným hlasem pro, pro ortodoxní křesťanství, tak on říká o realitě své, církve své doby takto. Apoštol říká, moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dokonalými mi nazýva ty, kteří přijali Ducha Božího a skrze téhož ducha mluví, jak i on sám jinými jazyky. Slyšíme přece o mnohých bratřích v církvi, že mají charizma proroctví mluví v jazycích, dostávají na denní světlo to, co je zakryté, ku prospěchu lidem vysvětlují boží tajemství. Co je zajímavé u Irenea, tak je to, že když, když se vymezoval vůči těm, kteří učili faleš učení, gnostiky a A a různé další sektáře, protože už v té době byly ty odstředivé proudy v křesťanství. Některé z nich byly obzvlášť silně antisemické a odmítali starý zákon a mluvili, že Bůh starého zákona není otcem Ježíše Krista a tak dále. A o takovýchto sektářích Ireneus měl velice jednoduché měřítko, jak poznat, která církev je pravá. A Kristova, a která církev je jenom sektou. Víte, podle čeho to poznává? On říká, o těch sektářích píše, zdali mohou vratit slepým zrak? Hluchým sluch? Zdali mohou vyhnat démony, kromě těch, které sami do člověka vehnali? Zdali můžou uzdravit slabé, chromé a reumatiky a jiné nemocné? Na pán a apoštole křísili mrtvé modlitbou a mezi našimi bratry se stává velice často, že když z důvodu neštěstí, na celý zb... z důvodu neštěstí se celý zbor posti modlí a prosí, vracejí se duše zemřelých zpět a život je lidem znovu darován jako výsledek modlitby svatých. To nečtu z nějaké zvláštní příručky moderních eh, charizmatiků, ale to čtu církevního otce Irenea. Oni, to znamená ti ti heretici, od takového daru jsou velmi daleko, že ani nevěří, že by jim mohl být udělen. To bylo měřitko, kterým poměřoval církev Irenaeus, který je autoritou od katolíků, od ortodoxních, od od vlastně všechny církve, jak ty historické, tak ty moderní církevní otce uznávají. A pokud ne všechny, tak Irenaeus určitě. A mohl bych číst mnoho dalších příkladů, ale zajímavé je, je potom, když už, když už církev byla taková prostě hodně, hodně usazená a zdálo se, že celý známý svět se stal křesťansky v době velkého křesťanského myslitele a, a, a velkého i člověka, který, který ovlivnil křesťanství na dlouhá staletí, vlastně i reformace čerpala z jeho odkazu, mluvím o Augustinovi, tak. V jeho době, a on byl tak trošku i autorem takového toho chápání té situace, že jelikož už je celý svět evangelizován, tak nadpřirozené projevy už není potřeba, protože oni byli jenom lešením k tomu, aby církev byla postavena. A navíc už je i písmo jako autoritativní hlas dán do církve a apoštolskou dovou byl uzavřen a církev je rozšířená po celém světě, takže nadpřírozené daly jsou nadbytečné a navíc stávají se vždycky jenom kořisti nějakých fanatiků a takových ujetých lidí. Takže ohlásil konec té doby, kdy tyto nadpřírozené projevy se v církvi projevují. No ovšem, to, co už není tolik známo Augustinovi ve svém pozdním věku, a to je dvojnásob zajímavé, protože většinou lidé, a zrovna na jednom pastorském setkání nedávno jsme o tom mluvili, jestli známe někoho, kdo třeba komu bylo například 70-80 let, kdo radikálně změnil své názory v nějaké věci, ve kterých poznal, že se mylil. A je dost problém najít takového člověka. Já se jenom modlím, aby, aby nám pan pomohl, abychom ve vysokém věku, pokud zjistíme, že jsme šlapli vedle. A nebo že jsme něco špatně rozuměli. Aby tu učenlivost, to bytí jako dítě, abychom si dokázali zachovat i ve vysokém věku. Augustín, jako už potom do důchodu, tak se stal pastorem zboru v hyporegiu v severní Africe, dneska by to byla asi Libie. A a tam Bůh začal uzdravovat lidi a začali sedět zázraky a Augustín změnil svůj názor A tak se tím fascinoval, že nechal založit knihu, kde se každý zázrak poctivě zapisoval. A takhle jsme se o tom i dozvěděli. Rozumíte? Bůh si nikdy nenechá položit nějaké nějaké škatulky nebo nějaké ploty, kde řekneme odsuť posuť ano, ale tam už ne. Bůh bude vždycky ty naše škatulky bourat, ty naše zaramování bude, bude překračovat, protože On je ten, který je autoritou a který může dělat, co chce. John Wesley, když, měl, když byl dotázan, proč už duchovní dary v církvi nějak tak nefungují, jako kdysi dávno v těch prvních generacích, tak on měl na to jednoznačně názor. On řekl, důvodem toho zániku nebyla, jak to někteří zjednodušeně vysvětlují, nepotřebnost projevu těchto darů, to je ten augustinianský názor, že v době, kdy už je celý svět křesťanský, skutečnou příčinou, říká Wesley, bylo něco jiného. Láska mnohých ochladla, stala se studená, jako stuhlý vosk. Stalo se tak proto, že křesťané se proměnili zpátky na pohany a zachovali si pouze mrtvý křesťanský povrch nebo slupku. To je problém. Není problém toho, že Bůh nechce ty věci dělat. Problém je, že my jsme často ve svém jednání víc pohanští než Kristovi. Víc jsme otevření na vlivy tohoto světa, než jsme otevření na vlivy Ducha Božího. To je to, co zarmucuje Ducha Svatého a co brzdí působení Ducha Svatého. Mohli bychom mluvit ještě další příklady z doby velkých probuzení. Třeba jeden z nejvýznamnějších, říká se, že to byl největší teolog své doby, toho 18. století, Jonathan Edwards. To je ten autor toho kázání, kdy když on kázal o tom, co se stane v rukou rozhněvaného boha s hříšníkem. tak lidé plakali, křičeli o milost a drželi se řidli, protože měli takovou hruzu z toho, aby nepadli, nepadli do věčného zatracení a činili pokání a vydávali své životy pánu. Byl vlastně jedním z těch, který ovlivnil na dlouhou, dlouhou dobu tehdy, jak v Americe, tak i v Anglii, celé, celé to, to, to obrovské probuzení a on řekl velice zajímavou věc. Řekl, že od pádu člověka až dodnes pokračovalo uskutečňování díla vykoupení především skrze zvláštní projevy Božího ducha. Ačkoliv působení Božího ducha je trvalé a vždy na nějaké úrovni on pečuje o své záměry, hlavní způsob jimž se uskutečňovaly největší věci tohoto díla byla zvláštní vylíti ducha ve zvláštních obdobích milosrdenství. Myslím si, že si všimnul velice důležité věci, že Bůh, ano, mění věci i postupně takovou, takovým nějakým evolučním procesem, ale to, co dělá Bůh především, tak dělá to, že vstoupí z moci Ducha Svatého a často převrátí věci hru nohama. Ne způsobem s nohou na hlavu, ale opačně. Když jsou věci na hlavě, tak On je ten, který to otočí zpátky, postaví na zdravé základy. D. L. Moody, jeden z největších evangelistů své doby, 19. století, tak on prožil velice zvláštním způsobem naplnění, zmocnění duchem svatým. On vlastně se dostal do veliké krize ve svém životě. Došly mu peníze, což často Božím služebníkům dojdou peníze, když dělají mnoho věcí na a slouží na mnoha místech a tak dále. Vždycky budou v určitém tlaku ohledně financí, ale jemu se stalo, že jim zhořela modlitebna A on jel do New Yorku a procházel se po ulicích New Yorku a přemýšlel, koho oslovit a dělat sbírku prostě na peníze. A pak měl i namířeno do Anglie, do Londýna, že bude taky pokračovat v té sbírce. A najednou na ulici tam v New Yorku se stalo to, že na něho. A kromě toho se modlil a byly takové sestry, které za ním přišly a řekli, bratře můdy, my se za vás modlíme. A za co se modlíte? No, aby Duch Svatý na vás se stoupil a zmocnil vás pro to dílo, které děláte. A on říká, a můžeme se za vás modlit, se zeptali Mudyho. A on říká, nejenom, že se modlíte za mě, i já se budu modlit. A modlil se on s nima, S těmi sestrami a byl to člověk pokorný, který volal k Bohu o naplnění Duchem Svatým. No a pak, když byl na té ulici v New Yorku, někde tam prostě po Times Square se procházel, jo, a najednou duch svatý na něho padnul. V té chvíli. A Tory, který píše takové svědectví o Mudym, tak říká toto. Nedlouho poté, když cestoval do Anglie přes New York a mudy se zdráhal o té zkušenosti příliš hovořit, když kráčel po wall streetu, uprostřed ruchu a z největšího velkoměsta na světě, byla jeho modlitba vyslyšena. Boží moc na něj padla, když kráčel ulicí. musel spěšně vyhledat dům svého přítele a požádat ho, aby mohl být úplně o samotě. V pokojíku, který mu byl poskytnut, zůstal celé hodiny. Tam na něj Duch Svatý sestoupil a naplnil jeho duši takovou radostí, že musel prosit Boha, aby zdržel svoji ruku, aby samou radosti nezemřel. Vyšel odtud naplněn moci Ducha Svatého. A zbytek je historie, to, co dělal mudy, pro pána známé z historie. Také moravští bratři když mluvíme, že měli stolet let nepřetrv, ne, nepřetržité modlitební vlastně řetěz a že, a že byli misionáři v Gronsku a v jižní Africe a na mnoha, mnoha dalších místech světa, tak je dobré si uvědomit, že ani oni to, co dělali, by neudělali a oni by se spíš uvažili ve vlastní šťavě, protože oni se začali hádat, jakým způsobem se má přijímat večeři páně a, a byly tam různé proudy a názory mezi nimi a tak dále. A najednou na ně se stoupil Duch Svatý. A jeden z historiků, thomas Holcroft, ve své knize píše takto o nich. Velmi konservativní a ortodoxní následovníci Mikuláše Cincendorfa měli letniční zkušenost. Dějiny potvrzují, že v roce 1722 skupina moravských bratří v Anglii byla oficiálně obviněna z toho, že vzkřísila starobylou herezi montanistů ohledně mluvení jazyky. Takže už tehdy, na začátku v Londýně moravští, Myslím si, že to datum tady není úplně správné, protože oni v Hennhutu to prožili v roce 1727. Ale na tom nezáleží. Prostě jednoduše lze říct, že i ty další skupiny moravských, kteří byli jak v Londýně, tak na dalších místech světa, byli poznamenaní tímto prožitkem, který ochranovští prožili velice mocným způsobem. A když bych měl mluvit o dnešní době, tak je taková zvláštní situace, kdy mnozí velice tradiční teologové, kteří jsou poctivými biblisty a, a kteří prostě se jenom jednoduše dívají do písma a do všech souvislostí, které v písmu lze najít, aby vysvětlovali boží slovo poctivě. Jedním z takových lidí je Craig Kinner, který, který jeho třeba komentář na téma jenom knihy skutků, tak jsou čtyři takové tlusté díly. a a napsal komentáře na mnohé další knihy a je to velice, velice uznávaný biblista. A on, když viděl, jakým způsobem Bůh jednal v dějinách a rozhodnul se, že bude vědecky zkoumat boží jednání v apoštolské době nebo v té biblické době a že bude pak zkoumat i tu další generaci a další generace v průběhu staletí až do dnešní doby a že zjistí, jestli to jsou jenom nějaké takové prostě rádoby, zázraky, kdy lidé si něco hodně přejí a autosugestce funguje a adrenalin funguje a, a všechny možné další ještě věci fungují a, a někteří by dokonce podezírali, že černá magie funguje, ale jestli v tom skutečně je Bůh. A napsal dvojsvazkové dílo, které stojí za to, kdo mluvíte anglicky, abyste si opatřili a, a přečetli, protože to je snad jediné dílo, které se vědecky zabývá touhle otázkou, jestli Bůh skutečně jedná v moci Ducha Svatého i dnes, tak jak, dělal, tak jak konal na začátku. Je usměvné, že on přímo ve své rodině mu Bůh dal možnost prožít, prožít zkušenost přímo z moci Boží takovým způsobem, že on má manželku Černošku, protože nějaký čas byl jako misionář v Africe a tam se ji oženil. A on vlastně má manželku z Konga, Brazavile, z té části Konga a a sestra jeho manželky, když byla dítě, tak dostala nevyléčitelnou nemoc a vlastně umírala. A teď oni rychle zhaněli nemocnici a a, a najednou to dítě přestalo dýchat a zemřelo a a prostě bylo potvrzeno, že, že je prostě mrtvé. A oni teď, jim někdo řekl, běžte tam za těmi a těmi křesťany, oni se modlili o uzdravení, oni se dokonce budou modlit, když už to dítě je mrtvé. A tak oni naložili na auto tu, tu nedýchající dívku a jeli tři hodiny. A přijeli na místo a po třech hodinách se tam ta skupinka křesťanů modlila a, a ta dívka se posadila, nadechla se samozřejmě, posadila a byla naprosto v pořádku a neměla žádné příznaky poškození. Poškození mozku je potom, když se vám kyslík do mozku nedostane šet, víc jak 6 minut, tak vám mozek už začne haprovat. Ona byla 3 hodiny bez kyslíku v mozku. Byla mrtvá. A Bůh ji vzkřísil. Takže samozřejmě pro tohoto teologa a experta na Nový zákon to byl velice blízký příklad, který on velice podrobně proskoumal a mluvil se všemi aktéry, kteří se toho zúčastnili a prostě udělal důkladný výzkum kolem té věci no a vysledek byl, že byla vzkříšena z mrtvých a tak to zkoumal i pak další a další skutečnosti. Čili Bůh skutečně jedná On je ten, který který má moc ty věci jednat. Já se vám omlouvám, že jsem nějak takovou tu historickou perspektivu vám chtěl dnes udělat a samozřejmě dnes to téma neuzavřeme a budeme pokračovat příště a a budeme se zamýšlet nad nad vším tím, co co s tím souvisí a a jestli jestli to je zkušenost, kterou máme prožít nějak nějak jednou provždy a a, a co potom, když, když žijeme život dál, a příznaky toho, že jsme byli naplněni duchem svatým, už v našem životě nejsou. Budeme, budeme o tom mluvit. Nenadarmo Boží slovo nám radí, buďte naplňování duchem. Dává to do, do protikladu vůči uči alkoholu nebo pití vína. A my se budeme nad tím zamýšlet. proč zrovna, když se mluví, mluví o, o víně, tak, tak Pavel dodává do protikladu, staví to jako dva protiklady. Ne, neopijte se vínem, ale buďte naplňovani duchem. A když prožíváš ve svém životě, že jednoduše nejsi před pánem, nejsi šťastný v Bohu. Neprožíváš radost a natření pro to, že jednoduše jsi nasledovníkem Krista. Máš prostě stavy a pocity zklamání, že ti nic nefunguje v životě, že nepocituješ radost ze spasení, nepocituješ natření z toho, že Ježíš je tvůj pán. Neprožíváš žádné věci, které by Bůh dělal, neodpovídá na tvé otázky. Neprožíváš nic. A když bych ti položil otázku na no byl jsi naplněn Duchem Svatým, tak mi řekneš ano, ano, před 15 nebo 20 lety jsem byl pokštěn v Duchu Svatém s prvotním znamením, mluvení jinými jazyky, nebo jakkoliv tomu prostě někteří vysvětlují. Jaké je řešení? Řešení není, abych říkal, pane, ale já už jsem byl pokštěn tam před 20 lety a byl jsem naplněn Duchem Svatým. Pokud dnes prožíváš prázdnotu ve svém životě. Pokud dnes prožíváš sucho a a, a deprese a a zklamání svého křesťanského života, tak moje odpověď pro tebe a rada pro tebe bude, buď pokštěn duchem dnes. Jakkoliv tomu říkáš. John Wimber říká, že my si často děláme starosti, jakou nálepku přesně dát na to, ale co pak není důležitější? To, jestli je to lek nebo není, co je v té nádobce, i když tu nálepku tam budeme mít nějakou, nějakou neúplně přesnou? To důležité je, jestli skutečně toužíš potom. Jako Žalmista, když psal o, o tom, že dychtí po Bohu jako laň po tekoucí vodě. To je ten postoj, který je správný. Aby vás chtěl pozvat, abychom povstali. A jestli, jestli je v tobě touha potom a uvědomuješ si, že tvůj život není takový, jak byl život těch prvních křesťanů, nebo mudyho, nebo těch všech... Víte? Možná si řeknete potom všem, co jsem vám dneska tady mluvil, ta svědectví. No jo, to byli ti velikání víry, to byli ti apoštole. to byli první křesťané, množství mnozí z nich ještě si pamatovali, jak viděli Ježíše u, u Genezareckého jezera. Ale kdo jsem já? Tak právě pro vás Petr řekl ta slova, která řekl na konci toho, toho svého kázání. To zaslíbení platí vám, to znamená těm, kteří ho slyšeli, i vašim dětem, které ještě se nenarodili, i všem, kteří jsou daleko a které si povolá náš Pán Bůh. Není to jenom pro velikány víry. Rabíni věřili, že jen 36 spravedlivých mělo plnost Ducha Svatého ve Starém zákoně. Joel prorokoval o tom, že to budou dcery, synové, Otrokyně, otrocí, starci, to byly všechno kategorie lidí, ze kterých nikdo nepočítal. To nebyli ti velikáni, to bylo, jak to Joel nazval, všeliké tělo. Jestli je tady nějaké tělo, jestli ty tady jsi tělesně, fyzicky dnes přítomen, pak si nádoba, která může být naplněna Duchem svatý. Protože i pro tebe je to zaslíbení, i pro tvé děti, i pro takové malé tamarky. I pro mladé, kteří se snaží nějakým způsobem vyrovnat s těmi tlaky, které dnes v životě, ve školách a a v tom tom celém dnešním světě složitém prožívají. Není jiného způsobu, než v těch věcech stát v moci Ducha Svatého, který není teologickým konceptem, který potřebujeme pochopit. Ale jak budeme možná příště mluvit, je zkušenosti, kterou máme prožít. Všude, kde se o Duchu Svatém mluví, v knize Skutku a v Novém zákoně, tak to není teologická věc, kterou bychom měli přijmout jako pravdu a uvěřit v ní? To je samozřejmě taky důležité. Ale když se mluví o přijetí daru, o naplnění Duchem Svatým, tak se mluví o zkušenosti, kterou lidé se svým spasitelem měli. A to je to, co potřebuješ ty a já. Můdy na jednom místě poradil lidem, když, když mluvil a on vždycky si vzal Toreje, aby, aby Tory vysvětloval tyhle věci. Mluv k těm lidem o, o, o přijetí moci boží a o, o pokání a o, o duchu svatém. To byly dvě témata, které on vždycky chtěl, a Torej mluví. A, a pak říkal lidem, když potřebuješ, běž někde do hory, běž do lesa, nebo, nebo se zavří do komulky, nebo, nebo jdi někam, když kdekoliv, pokud pociťuješ potřebu, že tvá nádoba je vyprázněna, ne ve smyslu toho, že by tě Bůh zavrhnul a nejsi spasen, ale ve smyslu toho, že své spasení neprožíváš způsobem, který je určen pro každého následovníka Ježíše Krista. Aby se mohl radovat, budeme mluvit o tom, jak, je spoj, jak jsou spojené nádoby radost v Pánu a Duch Svatý. Plnost ducha a radost jsou dvě spojené nádoby, které nejde oddělit. Pokud je už to dávno, co si naposledy prožil radost v Pánu, pak je nejvyšší čas říct: Bože, tady jsem. Naplním je svým Duchem Svatým. Já tě o to nyní prosím, pane, aby si ty, ty víš nejlépe pro každého jednoho z nás. Ty víš, kde budeme dnes, kde budeme zítra. Pane, sestup se svojí moci, tak jak si padnul na učedníky na počátku. Učin to i s každým jedním z nás. Pane, my tak se otevíráme na tvé působení. Nechceme jenom věřit správně, teologicky v učení o Duchu Svatém, ale chceme prožívat tvoji realitu na každý den. A tak v této chvíli se na tebe otevíráme a prosíme tě v těch nadcházejících chvílích a hodinách a dnech, kdy mluvíme o tomto tématu, nedovol, aby jeden jediný bratr nebo sestra tady na tomto místě neměla jistotu toho, že ví, co to znamená naplnění Duchem Svatým. Co to znamená být ponožen, pokštěn do svrchované moci Mesiáše a jeho ducha. My tě prosíme, pane, aby ty sám si to učinil. Aby ty sám si vylil svého ducha na nás, tak jak si to učinil tam v, té, v tom oslu na začátku 20. století, jak si to učinil na mnoha, mnoha místech, o kterých jsme i dnes mluvili. Učin to i s námi dnes. Ano, my jsme, pane, letniční podle názvu, ale mnozí z nás nemáme ponětí o tom, co znamená chodit v moci toho, jehož zmocnění nám je k dispozici. A tak tě prosím pane, učin to s našimi dětmi, s našimi mladými lidmi, ze starci, s každým jedním z nás. O to tě prosím ve jménu Ježíše Krista. Amen.